0: Hva har Jarlsberg-eksporten betydd for Tine som selskap og den enkelte mjølkeprodusent gjennom flere ti år? Og hvordan skal Tine være sikre på at eksport av Jarlsberg blir umulig når subsidiene fjernes? Og ikke minst, hva skjer med norsk mjølkeproduksjon når Jarlsberg-eksporten forsvinner? Dette og flere andre spørsmål skal vi søke og finne svar på i denne første podkasten, beregnet på Tines eiere og tillitsvalgte. Podcast som medium gir jo muligheter til å formidle innsikt og kunnskap om ulike tema. Og vi har planer om å lage flere podkaster utover høsten. Og Eli Reista, organisasjonssjef i Tine, hvis vi starter med dette VTO-regelverket, utfasing av Jarlsberg-eksporten innen 2020, hva handler egentlig dette om?
1: VTO, det er verdens har holdt på med å, blant annet å redusere eksportsubsidier i årevis. Og i 2015 så var det endelig vedtatt at nå er det slutt på å bruke eksportsubsidier. Egentlig allerede fra 2015, men Kanada, Schweiz og Norge fikk unntak fram til utgangen av 2020. Men detta har ligget i kortet i de forhandlingene i Verdens Handelsorganisasjonen siden 2004-2005, som det ble gjort et prinsippfri tak om å fase ut eksportsubsidiene. Mm. Og i 2008 var vi faktisk veldig nære at det ble inngått en brei avtale. Så, så det kunne ha skjedd før, men nå er det endelig datoen satt.
0: Så dette har vært varslet da. Jonne Jødegård, du er da sjef for politikk- og samfunnskontakt i Tine, der, så du kommer med litt innpust her.
2: Ja, nå, Eli har jo vært rundt på alle disse eksotiske stedene i, i, i Hongkong og på veldig mange av disse møtene, og kan denne historien mye bedre mig. Men det er en historie bak her, hvor hele, hele verdensmarkedet for jordbruksprodukter var... Här tittar vi så går tillbaka till 1980-talet med stor överproduktion när alla länderna har dumpat sin överproduktion i nabolandet. Och det är ju bakgrund för att WTO jobbar med detta här för att få världens marknad för jordbruksprodukter litt mer på ställen. Mm. Da er det är mycket som är annorlidet idag än det var på 1980-talet. Men men eh om att avveckla det 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 som kallas handelsförstyrande exportsubsidier är där fortsatt och är nog är nog kommit ännu
1: og så tror jeg vi kan legge til at hverken norsk jordbruk eller norske myndigheter har noen gang forsvart bruk av eksportsubsidier på mer sånn grundlag. grunnlag. Mm. Eh, diskusjonen og det som har vært i oppdraget i VTO-samling, det her handler om å forsvare den innenlandske produksjonen, og i praksis altså tålsatser og intern støtte. Mens eksportsubsidiene har sagt at det må vi finne løsninger på for å få kompensasjoner og overgangsordninger, men aldri forsvart eh, det som et langsiktig virksomhet.
0: Men Eli, hvorfor kan ikke da Tine subsidiere Jarlsberg, Jarlsberg- eksporten med egne midler?
1: Ja, det kunne jo tenke seg, og det, det, jeg tror at det vart kanskje tenkt mer på det for en års siden også, at han trodde at det kunde være en løsning, at han kunne gjøre det på egen, egen kjøl. Men en av utfordringene der uh, har vært blant annet at Canada har forsøkt. dem har strevd mye for å få beholde liksom, uh, eksportsubsidiene sine i en eller variant. Og det har vært uppte til flere panelsaker i verdenshandelsorganisasjonen som Kanada har tapt. Så når vi har studert panelsaker og VTO-regelverket ganske grunnig, så er det ingenting som tyder på at det er rom for å videreføre subsidiert eksport av noe omfang. Men um, selv om det skjer på egen kjøl det vil kunne utfordre landbrukspolitiske instrument på heimabannet
2: Jeg tror hvis du prøver å se norsk landbruk utdannet sånn som gjør, så ser de et marked hvor det er en statlig fastsatt målpris på mjølk de ser et marked hvor staten fastsetter mjølkekoter, altså bestemmer kvantumet de ser et marked hvor staten krever inn avgift, omsetningsavgift og deler ut det ene av aktørene for å regulere dette markedet det vil framstå hvis en hvis en hvis klinikker gjør en intern subsidiert eksport da, som en slags statlig virksomhet og, og det er med å, å sette i spill viktige landbrukspolitiske ordninger som kvotesystem og målprissystem Så politisk så er det her en en mulighet Vi skal ikke gi opp trua eller arbe for å finne produkter som er lønnsomme å eksportere fra Norge VTO hindrer ikke export fra Norge, men VTO sier at det ikke er lov å drive subsidiert eksport og en intern subsidiering fra Tine, hvis ikke vi kan dokumentere en annen form for lønnsomhet, vil bli lagt merke til og vil bli påtal fra VTO av vurderingen vår sånn som vi har gjort det nå, hvertfall.
1: Ja. Og så er det det faktum i tillegg at det er bare Norge, Schweiz og Kanada som, som har noen eksportsubsidier, PT og det vil være veldig enkelt å følge med på vad noen får, og kanskje til slutt... Hvis, hvis, det, bli, hvis det blir sålt noen ost av noen mengder, i hvert fall, utifra Norge, så vil nok noen være nøye med å sjekke hva, hva slags regime som er rundt den type eksport.
0: Vi har med oss en tredje kar i panelen her også Jørgen Spakerød, du er konserndirektør for økonomi og finans, og jeg tipper det er mange av dem som hører på denne podcasten, blant våre eiere, som lurer på eh, hvorfor eh, kan dock være så sikre på at exporten etter at subsidiene falt bort, at det ikke vil lønne seg?
3: Eh, vi vet jo det at over forhåpentligvis ser vi bare på de siste ti årene så har det dessverre vært vanskelig å få lønnsomhet i eksporten fra Norge og hovedgrunnen til det er jo at det er en betydelig forskjell mellom mjølkepris i Norge og den vi konkurrerer med utenfor Norge Vi har nå de siste årene fått noe hjelp av at norske kroner har blitt betydelig slekka så når oljeprisen falt i 2014 og da krona gikk andre veien og svekket sig. Så, så hadde vi en periode i 2015 faktisk hvor vi klarte å være i balanse men da hadde vi fortsatt eksportstøtte der nå vet vi at den har vi allerede begynt å få reduksjoner på og innen 2020 som Oele var inne på så er den borte og i den støtta så ligger det mange titals millioner som gjør at at vi vil få et betydelig økonomisk tap ved å fortsette å eksportere fra Norge, og melkeprisen som en enkelte bondene vil få i realiteten på den melka, vil bli svært lav. Og så har vi
0: jo et moment med at vi allerede produserer Jarlsberg ute både i USA og på lisens også i Irland. Hvordan vil en fortsatt norsk eksport uten subsidier påvirke dette volymet som vi produserer
3: i utlandet? Hørt som både Eli Jonny var inne på, så så har vi her en mulighet til å kunne fortsette å eksportere så lenge vi på måte gjør det og dekker kostnadene våre i Norge. Eh, men da betyr det at vi må sette opp prisen ganske så fra Norge på den norske eksporterte osten for at vi skal kunne klare å gjøre det. Og, og gjør vi det, så kan vi nok sikkert fortsette å selge noe volum eh, på en høy, høy pris. Men vi vet at allerede i dag så ligger Jarlsberg høyt i pris sammenlignet med de produktene vi selger i, i, i USA og andre markeder som konkurrentene våre kom med. Det er produkter som for mange er relativt like i Arlsberg, selv om vi vil like og tro at det er noe annet, så er de relativt like i både smak og behov, behovsløsning, og da det å da ligge veldig høyere i pris er vanskelig, og vi ligger som sagt allerede litt høyt pris. Skal vi gå enda høyere, så tror vi at det vil komme til å gå mye ut over det salgsvolumet som vi har. Så det har vært en stor risikosport, rett og slett? Helt klart. Vi, vi hadde jo en periode her for, for en halvannet år siden, hvor vi valgte å sette opp prisen noe for å få bedre lønnsomhet totalt sett og vi så det umiddelbart på volymet spesielt i USA, men også i de andre markedene
2: Dette er jo en veldig vond sirkel for hvis man setter opp prisen så går volymet ned, og så får man mindre volum og fordeler den faste kostnadene på og så man setter opp prisen enda mer for å dekke inn faste kostnader og så går volymet enda lenger ned og da skruer den seg ned og ødelegger veldig røp og ganske kort i verdien av det som er skapt der ute ja, og, og når vi
3: ser at uh, vi må ikke tenke bare på den norske produserte Jarlsbergen her Klart, vi har jo allerede produksjonen av Jarlsberg i USA eh, 6000 tonn cirka, 5-6000 tonn Jarlsberg i USA vi har produksjonen i Irland allerede, eh, slik at som en Jon er inne på tar vi ned som en helt klart en betydelig prisøkning vil gi som effekt, så vil ikke det gjøre at bare volumet i Norge går betydelig ned, men da vil det også volumet som vi allerede har utenfor Norge gå betydelig ned. Men når jeg hører på det to nå, så blir jeg jo litt fristet til å, å, å si at er dere egentlig glad
0: for at subsidiene forsvinner, og at vi nu har på en måte rygget opp her, at det, ok, sånn, sånn måtte skje, og det her er bra for Tine og for Tines eire,
2: Jonny. Nei, jeg tror vi kan formulere det sånn. En, en, det å delta i et internasjonalt varebytte kunne vært fornuftig med norsk mjølk, men det ville forutsett en annen finansiering av det vi har i dag. For hvis jeg ser frem mot 25 det å kreve inn avgifter i det norske markedet, eller om det da er prisutdjeningsavgifter eller tines marginer, for å finansiere en aktivitet uten oss, det tror jeg kommer til bli mye tøffere i 2025 enn det er i dag. Så, så den diskussion det jeg tror, en, jeg tror en uansett ville fått, eksportsutsider eller ikke, det er, det er om det er klokt utifra behovet vårt for å forsvare hjemmemarkedene, behovet vårt for å forsvare norsk ost i det norske markedet mot en stadig økende importfløsning. Så en eksportsutsider ville vært en god idé hvis det var finansiert på statsbudsjettet, det er jo kort versjon. Mm. Så er jo spørsmålet da,
0: når, når det her gradvis nå skjer mot 2020, hva vil da skje med norsk mjølkeproduksjon?
2: Det er eh, 10 milliarder kroner spørsmålet, men... Eh, og det vi avhenge av hvor godt vi lykkes i Norge, først og fremst hvor godt vi lykkes i Norge med å vinne den norske forbruksveksten. Vad betyr det sånn, i praksis? I praksis så vet vi at det blir en snø, en snøy prosent flere nordmenn vart år. Det betyr at det underliggende, kanskje ikke hvert år, men underliggende er en vekst i forbruket av mjølk- og meiriprodukter. Hvor stor den veksten er, er avhengig av hvor god meierindustrien samlet er i å, 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 å lansere produkter som appellerer til forbrukeren, om man velger mer leiposteig eller mer ost, rett og slett. Eh, og hvor stor del av den kaka som norsk meierindustri får, det er avhengig av vår konkurransekraft. Det er avhengig pris av prisforhold selvsagt, kostnadsforhold, og ikke minst vår evne, tror jeg, til å innovere, utvikle og treffe med 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 både industriat men också kvalitativt alltså träffe med marknadsföringen vår Treffe med nischproduktena vår in i detta market. Mm. Eller vad kan bonden
0: själv eh, bidra med netto för att försöka kompensera bortfallet här genom de aktiviteterna som som Jonny beskriver?
1: Jeg tror ikke vi skal overlatte den utfordringen først og fremst til hver enkelte bonde. Jeg tror det er derfor vi har tiende det her fellesskapet som vi må primært løyse det her, men bonden gjør jo hver dag og kan alltid gjøre mye for å sikre egen konkurransekraft på egen gård, forbedringer på egen gård, men, men det forbedringsarbeid det må, det må kanskje først og fremst gjøres i, felles, i fellesskapet for å sikre, og det igjen, det, det handler egentlig om å sikre en så stor andel av heimemarkedet for norsk mjölk som, som mulig. Den store utfordringen for norske mjölkeprodusenter i termibordering er den aukende importandelen, og det å, å gjøre av tetak, både på egenvål og i fellesskap, for å, for å sikre at de får så stor andel av, av det norske heimemarkedet, det er hovedoppdraget. Og det er, det er der som, som både bonden og tiende skal fokus på det.
0: Men nu har vi jo sett at faktisk det var konkurrenter, som får styrka sin position gjennom tiltak nå senest i, i juli. Eh, er Tine per i dag rustet til ta den, den utfordringen, Jon
2: Rødør? Tine er godt rustet. Tine er, er, er gode på veldig mye. Vi er nok litt uenige i en del av det myndighetsfokuset som har vært veldig på... på øh, og forsterke den innenlandske konkurransen. Hvor det vi ser på som hovedutfordringen er konkurransen mot, mot import, og mener kanske myndighetene burde vært mer bevisste på, på den utfordringen. Mm. Men når det er sagt, så tror ikke jeg at det kommer ut om en kortere eller lengre periode med fall i norsk mjølkeproduksjon når vi kommer fram til det tidspunktet at eksporten faser ut. Vi må være så ærlige og si at vi, vi, vi vil ikke fra dag en klare å kompensere for, for bortfallet av Jarlsberg-eksport i det norske markedet.
0: Mm.
2: Så jeg tror denne her må tenke langsiktig, tenke og ta, få til en størst mulig forbruksvekst i det norske markedet og ta en størst mulig andel av den på norsk mjølk.
0: Jarlsbergs historie er jo drøyt 60 år. Eksporten har ikke vært fort så lenge. Jarlsberg har blitt ett flaggskip selv om vi også har eksportert andre artikler i løpet av disse årene. Vil, vil Jarlsberg fortsatt være et flaggskip i Tine, også under de nye rammene?
1: Jarlsberg vil jo alltid være ett flaggskip i Norge, tenker jeg, i det vi egentlig klarer å se. Altså, vi må jo ikke glemme at Jarlsberg-Osten skal produseres for det norske markedet. Um og så eh, krever det kanskje en ny podcast eh, i stedet å drådle litt rundt oss når vi skal ivareta eh, de verdiene som norske mjølkeprodusenter har i form av det Jarlsberg-merket eh, internasjonalt. Mm
0: -hmm. Ja, og det skal vi ta opp i neste podcast. Men helt til slutt da, for å tirre litt nysgjerrighet til neste podcast, Jørgens Bakkerud, det å flytte eksportene om forholds produksjonen her, Irelang, er ikke det at tokle med Jarlsberg-merket basert på kanskje verdens fineste melk som vi har i Norge?
3: Ja, det er ikke lett å svare direkte på det men det er klart at vi ser jo det at vi har bygd opp en, en, en god basis for Jarlsberg allerede basert på irsk og amerikansk mjölk og vist at, at det er ikke selv om mye det ligger i det norske, så ligger det også mye i, i det produktet som sådan som er litt uavhengig av hvor mjalka kommer fra. Så langt om Jarlsberg og eksporten i
0: denne podcasten. I neste utgave så ser vi nærmere på hvordan Tine skal ta vare på Jarlsberg som en sterk internasjonal merkevare og norsk merkevare, og sikre lønnsomhet for våre eire. Takk för nå!